0: Oh wow! Präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Liebe Investorella, willkommen zu Folge 58. Hast du gewusst, dass ETFs deine Wertpapiere manchmal verleihen? Was bedeutet das denn für dich? Du erfährst mehr dazu in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Schreie bei Wertpapierleihe. Ah! Was ist eigentlich die Wertpapierleihe? Und warum ist es wichtig, darauf zu achten? Ich muss gleich damit anfangen zu sagen, dass es nicht immer so wichtig war, auf die Wertpapierleihe zu achten, dass es manchmal gewisse Zeiten gibt, in denen das ein wichtigeres Thema ist und andere Zeiten, in denen das weniger wichtig ist. Aber tauchen wir mal ein in das Konzept der Wertpapierleihe. Es gibt institutionelle Trader, es gibt Hedgefonds, die möchten Short-Positionen eingehen. Das heißt... Sie möchten Aktien verkaufen oder andere Wertpapiere verkaufen, die sie nicht haben. Das heißt, sie borgen sich diese Wertpapiere aus, verkaufen sie am Markt, warten, dass der Markt fällt, hoffentlich, wenn deren Trade gut geht, und dann kaufen sie sie wieder zurück. Und die Frage ist natürlich, von wem leihen sich diese Hedgefonds ihre Wertpapiere aus, um sie dann leer zu verkaufen? Und die Antwort sind oft große Institutionelle, große Fonds, aber auch ETFs. Ja, wenn du ETFs der großen Fondsanbieter im Portfolio hast, dann ist sehr wahrscheinlich, dass diese ETFs auch Wertpapierleihe betreiben. Das heißt, die Wertpapiere, die da im ETF liegen, werden gelegentlich auch an andere verliehen. In der Wertpapierleihe funktioniert es so, das Wertpapier wird verliehen und man bekommt dafür Zinsen, also einen Leihertrag. Es ist so, dass derjenige, der die Wertpapiere verleiht, diese auch relativ einfach zurückrufen kann, wenn er diese Wertpapiere selber verkaufen will oder verkaufen muss. Das heißt, die Wertpapierleihe ist nicht so, wie man sich vielleicht andere Kreditverträge oder Leihverträge vorstellt. Ich habe zuerst erwähnt, dass in der Vergangenheit es nicht allzu wichtig war, auf das Thema Wertpapierleihe zu achten. In der letzten Zeit ist es aber wichtiger geworden, weil die Zinsen gestiegen sind. Das ist ein ganz, ganz, ganz simpler Grund. Noch vor einigen, ja, eineinhalb Jahren, noch vor, einigen Monaten waren die Zinsen so niedrig, dass die Wertpapierleihe einfach kein Thema war. Man konnte einfach kaum Zinserträge damit generieren. Jetzt, wo die Zinsen höher sind, ist das anders. Und da muss man sich dann als Investorin natürlich die Frage stellen, verleiht mein ETF die Wertpapiere, die da drin sind? Und wenn ja, wie wird diese Wertpapierleihe gestaltet? Wer bekommt den Leihertrag. Das ist mittlerweile ein spannendes Thema, weil das gerade bei höheren Zinsen, es handelt sich jetzt nicht um mega, mega, mega mehr viel, aber bei höheren Zinsen kann das durchaus relevant sein. Und es ist auch noch aus einem anderen Grund relevant. ETF-Provider. Das heißt, die Fondsgesellschaften, die ETFs auflegen, sie wissen eines. Privatinvestorinnen sind geizig. Ganz, 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 ganz klar. Im Money-Honey-Buch, im ETF-Kurs gibt es Kapitel über das Thema Gebühren. Ja, es macht einen mega Unterschied, ob du 20 Jahre lang in einen relativ teuren Fonds investierst oder in einen günstigen ETF. Wenn man die aktuellen Durchschnittszahlen hernimmt, zum Beispiel der Finanzmarktaufsicht in Österreich, die misst fast jedes Jahr die durchschnittlichen Ausgabeaufschläge, die durchschnittlichen Management-Fees von Publikumsfonds. Und das einfach mit einem günstigen ETF vergleicht. Über 20 Jahre hinweg ergibt sich dann eine Portfolio-Wertdifferenz von rund 30%. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Und daher auch die Idee, dass man als Privatinvestorin buy and hold langfristig, aber auch möglichst günstig investieren möchte. Und die ETF-Gesellschaften wissen das natürlich. Und deswegen sagen sie, oh, wenn wir unsere TER, also unser Total Expense Ratio, unsere Gebühren um 0,1% Prozent runtersetzen, das heißt um 0,1 Prozent geringer sind als unsere Konkurrenz, dann bekommen wir wesentlich mehr Volumen. Das heißt, es ist im Sinne der ETF-Gesellschaften natürlich hier die Performancegebühr so gering wie möglich anzusetzen. Und das ist natürlich für jene ETF-Gesellschaften einfach, die bereits sehr große ETFs haben. Das, worauf man aber achten muss und das ist so ein bisschen ein Trick der ETF-Branche, der vielen Menschen da draußen nicht bewusst ist ist nämlich, dass die Wertpapierleihe bei verschiedenen ETF-Anbietern verschieden gestaltet ist. Aha. Es gibt ETF-Anbieter, die sagen, okay, wir verrechnen eine Fixgebühr für die Wertpapierleihe und die Zinsen aus der Wertpapierleihe fließen nahezu als Ganzes in den ETF. Und dann gibt es ETF-Anbieter, die sagen, okay, es gibt die Wertpapierleihe und wir nehmen einen Anteil des Leihertrags, einen Anteil der Zinsen bzw. Einnahmen, die wir durch die Wertpapierleihe generieren. Und dieser Anteil, der kann ziemlich hoch sein. Was meine ich mit hoch? Ähm, so knapp 40 Prozent. Also ich habe einen Anbieter gesehen, die nehmen 37,5 Prozent der Wertpapierleiherträge. Und das macht es dann für die ETF-Anbieter, gerade in Zeiten höherer Zinsen, natürlich auch einfach, ihre TR, also ihre ausgewiesene Gebühr, zu senken. Wenn sie dann sagen, okay, also unsere ausgewiesene Gebühr ist sehr, sehr gering, aber dafür nehmen wir bei der Wertpapierleihe vielleicht mehr als andere Anbieter. Das ist etwas, das man auch als Privatinvestorin vergleichen kann. Und im ETF-Kurs gibt es ein genaues Tutorial dazu, ich werde es aber für dich ganz kurz spoilern. Die Frage ist natürlich, wo finde ich diese Informationen? Wo finde ich die Informationen über Wertpapierleihe? Wo finde ich die Informationen darüber, wie die Wertpapierleihe behandelt wird von der ETF-Gesellschaft und wie viel Geld sie davon nehmen? Also, die schlechte Nachricht, es gibt zwei schlechte Nachrichten, ja. es ist schwer auf einen Blick zu finden, Außer man weiß ganz, ganz genau, wonach man sucht. Auch dann braucht man fünf Blicke bzw. fünf Klicks. Die meisten öffentlichen ETF-Datenbanken weisen den Punkt Wertpapierleihe nicht auf den Analyseseiten aus. Ihr kennt sicher die großen ETF-Analyse- und Suchmaschinen – und da hat man quasi die Daten aus den Factsheets, historische Daten, alles Mögliche. Aber die Wertpapierleihe ist dort normalerweise nicht ausgewiesen, beziehungsweise aktuell nicht und auch der Ertrag aus der Wertpapierleihe nicht. Jetzt kommt es dann sehr stark auf den Anbieter an. Ihr wisst bereits, welche ETF-Dokumentation es gibt. Es gibt das Factsheet, es gibt aber auch das Kit, Key Investor Information Document, also ein Dokument, das ist so ein bisschen ein längeres Factsheet, da steht auch sehr viel über die Risiken drin. Und das ist wieder von Anbieter zu Anbieter verschieden, bei manchen Anbietern steht die Wertpapierleihe im Kit. Das heißt, du liest, du ladest dir das Kit runter, dieses ETFs und dann siehst du, einen Paragrafen über die Wertpapierleihe, über die Behandlung von den Erträgen aus der Wertpapierleihe. Wenn das der Fall ist, dann hast du Glück, dann hast du die Daten relativ schnell gefunden. Oh yeah! Aber was ist, wenn es nicht im Kit steht? Wie kann ich dann herausfinden, ob mein ETF Wertpapierleihe betreibt oder nicht? Und wenn er es tut, welcher Prozentsatz dann quasi an mich als Investor geht und was der ETF-Provider sich selbst einbehält? Das kannst du herausfinden, indem du, und jetzt brauchst du doch relativ viele Klicks dafür, indem du in die Jahresberichte oder Halbjahresberichte der ETFs schaust. Das macht nicht allzu viel Spaß, denn diese Dinge sind meistens mehrere hundert Seiten lang und oft werden mehrere ETFs desselben Providers zusammengefasst. Das heißt, du musst mal durchsuchen und deinen ETF finden, aber kleiner Lifehack von mir. Hol dir den Jahresbericht des ETFs oder den Halbjahresbericht, was immer auch aktueller ist. Wenn es im Halbjahresbericht nicht drin steht es im Jahresbericht drinnen und geh einfach auf die Suchfunktion und gib mal ein Wertpapier Laie. Gehe sicher, dass es deinen ETF betrifft, denn die Jahresberichte sind oft für einige ETFs des ETF-Providers und dann wirst du relativ schnell fündig. Was bedeutet diese Information für dich als ETF-Investorin? Ganz einfach. Wenn du jetzt mal, du hast jetzt zwei ETFs und die haben die gleiche TER, das heißt, die haben die gleiche laufende Gebühr, dann kannst du dir das Thema Wertpapierleihe anschauen. und Dann kannst du schauen, okay, vielleicht gibt mir der eine ETF mehr von den Wertpapierleiherträgen, was in Zeiten von höheren Zinsen natürlich relevant ist. Und vielleicht nimmt der andere einfach einen, einen größeren Brocken aus diesen Wertpapierleiherträgen raus. Das, was du ebenfalls findest in diesen Berichten, ist, wie viel die Wertpapierleihe ausgemacht hat. Denn es ist total verschieden. Und das steht eben halt auch eben im Prospekt und im Jahresbericht der ETFs drin bis zu welchem Grad Sie Wertpapierleihe machen können, wie viele der Wertpapiere Sie verleihen können. Dafür gibt es Regeln, die im ETF festgelegt sind. Das heißt, es kann auch sein, dass der ETF vielleicht einen großen Brocken aus der Wertpapierleihe rausnimmt, aber die Erträge von der Wertpapierleihe sowieso so klein sind, dass sie für deine Entscheidung irrelevant sind. Das heißt, das sind zwei Dinge, die du anschauen kannst eigentlich drei Dinge. Wird Wertpapierleihe betrieben? Ja oder nein? Wenn sie betrieben wird, wer bekommt was? Was bekommt die ETF-Gesellschaft? Was bekomme ich als Investorin? Also beziehungsweise was fließt in den ETF? Und wie viel wird durch die Wertpapierleihe eigentlich generiert? Denn wenn das eh so wenig ist, dass man sagt, hey, das ist jetzt vielleicht irgendwie die dritte oder vierte Prozentkommastelle, dann ist das natürlich nicht der ultimative Entscheidungsfaktor. So, Jetzt hast du einiges bei der Wertpapierleihe gelernt. Ich hoffe, du wirst nicht schreien, wenn du mal deinen ETF analysierst und das Thema Wertpapierleihe näher beleuchtest. Und das, was du definitiv jetzt hast, ist einiges auch dazu gelernt und vielleicht ein bisschen mehr hinter die Kulissen geblickt von ETFs und den kleinen Dingen, die ETF-Provider machen, um besonders günstige Gebühren darzustellen und vielleicht hier und da auch ein bisschen etwas extra zu verdienen. Ich wünsche dir weiterhin ganz erfolgreiches und freudvolles und vor allem profitables Investieren, nicht nur mit ETFs, sondern auch mit anderen Dingen.
0: Das war Folge 58 von Investorella. Share the love, share the knowledge. Wir lieben eure Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Apps. Und auch die fünf Sterne helfen uns, dieses Wissen zu verbreiten. Und noch eine große Bitte. Investroller ist in diesem Jahr für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Und bis zum 28. Mai kannst du noch auf der Website www.deutscher-podcastpreis.de für uns abstimmen. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Infos dazu findest du in den Shownotes. Wie jede Woche empfehlen wir euch heute auch einen Podcast aus dem Oh-Wow-Universum. Diesmal meinen eigenen Podcast Jeans Welt, der vom Magazin Die Wienerin als ein feministischer Zaubertrank, eine Kraftkammer zum Mut tanken, beschrieben wurde. Eine sehr schöne Folge ist die mit der Künstlerin Sophia Süßmilch, die ihre Arbeit als BAM-Trash und antiästhetisch beschreibt. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich
1: irgendwann mal zu so begriffen habe, dass das eigentlich schon auch ganz schön cool ist, was ich mache und wie ich es mache und dass es in Ordnung ist. Und dann erst habe ich mir gedacht so, fuck it, das, diese Fotos, die ich mache, die sind nicht irgendwie so visiv und mystisch, sondern das ist halt bam, Trash. so Und das ist geil. Und dann konnte ich so 150 150%ig das machen, was ich vorher irgendwie eh schon auch gemacht habe, wo ich immer dachte, das ist so scheiße. Bis
0: zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.